0: Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast du magazine Géo qui vous dévoile chaque mois les coulisses de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santa Cross, et pandémie ou non, à Géo, on continue à vous faire voyager. Le numéro de mai est sorti en kiosque et est disponible également depuis geo.fr en version numérique. À découvrir, entre autres ce mois-ci, un sujet sur la gigantesque mine d'or et de cuivre d'Oyu Tolgoï, dans le désert de Gobi, en Mongolie. C'est notre journaliste Nicolas Legendre qui était pour Géo il y a un peu plus d'un an avec le photographe Gilles Sabrier. Ils sont partis à la rencontre des familles nomades qui ont vu leur quotidien bouleversé par l'arrivée de la mine. On va en parler. Faire un podcast à l'heure du coronavirus, c'est du système D. Un smartphone pour s'enregistrer, donc le son est ce est. Lequel smartphone est posé sur une boîte à café en guise de pied de micro Et c'est parti. Confiné chez lui en Bretagne, Nicolas Legendre est en ligne avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: C'était en mars 2019, Nicolas, tu partais dans le désert de Gobi avec le photographe Gilles Sabrier. Si on n'a pas les photos sous les yeux, on ne se rend pas forcément compte t'étais dans quel coin exactement et ça ressemble à quoi le désert de Gobi
1: Alors on était dans l'extrême sud de la Mongolie, à à quelques dizaines de kilomètres de la frontière chinoise. Euh, On est parti d'Oulan-Bator, la capitale mongole, et il nous a fallu à peu près... euh, une grosse journée et demie de route pour rejoindre euh, le lieu du reportage euh, une route d'abord carrossable et puis euh, plus euh, on s'enfonçait dans le désert de Gobi plus la route se transformait en piste euh, et, et plus cette piste était pourrie disons-le euh, donc euh, voilà c'est, c'est, ça a été un, 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 un long voyage euh, et au fur et à mesure en fait qu'on qu'on descendait vers le sud et qu'on allait dans le désert de Gobi. Euh, on a quitté les, les, les paysages montagneux du, du nord de, de la Mongolie pour arriver euh, dans des dans des dans des paysages beaucoup plus beaucoup plus plat, l'horizon est, 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 lo- est lointain euh, et, euh, et donc on a, euh, on, on, a euh, progress- on est progressivement entré dans le désert de Gobi qui est un endroit quand même assez incroyable, extrêmement vaste un des plus grands déserts au monde euh, et la zone dans laquelle on a travaillé, donc qui se trouve autour de Hanbog, une, une petite ville euh, extrêmement isolée, euh, puisqu'on est ben voilà, euh, 30, euh, à peu près 30 heures de route, enfin, entre 20 et 30 heures de route de la capitale. Euh, c'est euh, un désert, on était en hiver, donc herbe rase, euh, couleur pâle, pastel, jaunâtre. Euh, des petites collines euh, et euh, un, un massif au milieu de tout ça assez pierreux désolé avec un peu un peu de neige euh, des canyons ciselés par par l'érosion un paysage euh, extrêmement euh, comment dire euh, je pense que désolé est, est le meilleur mot pour le caractériser mais en même temps une très grande beauté euh, des huttes euh, ici et là euh, et puis euh, une aridité euh, Puisqu'on est, euh, euh, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés en hiver, 35 degrés en été, euh, très peu d'arbres. Euh, c'est, c'est un endroit qui est, euh, qui est assez fort, en
0: fait. Et ta mission sur place, c'était d'enquêter sur une mine géante d'or et de cuivre. Il faut savoir que la Mongolie est très dépendante de l'industrie minière. Cette mine, c'est celle d'Oyu Tolgoy, qui appartient à Rio Tinto. Est-ce que tu peux nous décrire le mastodonte que c'est
1: cette mine euh, elle euh, elle fait l'équivalent euh, elle occupe l'équivalent de 12 000 terrains de football en plein milieu du désert euh, c'est, c'est assez étonnant puisque euh, que quand on arrive sur place on, euh, on voit de très loin euh, ces grands hangars bleus euh, qui, qui, euh, qui, qui surgissent qui ont surgi de, de terre durant, ces, durant les, les, les 15-20 dernières années euh, et, euh, euh, et qui ont littéralement transfiguré en fait, le, le paysage de, 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 dans ce territoire euh, il y a également eu un, un aéroport qui s'est créé, puisque les, les employés et les cadres, eux, euh, ne viennent pas Bator euh, en voiture, mais en avion. Euh, et, euh, et donc, cette mine est, d'une certaine façon, posée là, au, au milieu du désert, avec des terrils qui commencent à, à s'élever au fur et à mesure que, euh, que l'extraction avance. Euh, Et Et donc le le paysage a été littéralement métamorphosé puisqu'il y a aussi, ça implique aussi des lignes à haute tension, euh, des routes, euh, un certain nombre de pistes sauvages également.
0: Cette mine, tu l'as visitée
1: Oui, on a réussi à visiter la la mine avec Gilles Sabrier, alors ça a demandé euh, un peu de négociation avec les les services communication de, de Rio Tinto, Très importante multinationale minière, euh, on nous a, euh, on nous a finalement accordé l'accès euh, sous très bonne surveillance. C'est-à-dire qu'on a été escorté euh, par un, un cadre en, en charge de la, de la communication, des relations presse de Rio Tinto. On a été, exporté, et, et, on a été escorté pardon, durant toute notre notre visite. Euh, Et en fait, moi, durant, j'ai jamais euh, eu euh, une telle escorte aussi, euh, comment dire, euh, aussi euh, tatillonne euh, dans toute ma carrière de journaliste. C'est-à-dire que, euh, effectivement, on a pu, on a pu visiter cette mine, mais c'était extrêmement encadré, euh, extrêmement. euh, comment dire, organisés euh, et euh, par, par exemple, il nous, il nous était impossible de faire des interviews avec des employés euh, à l'exception euh, d'un ou deux employés choisis euh, par la mine.
0: L'arrivée de la mine au début des années 2000 a complètement bouleversé le quotidien des nomades mongols qui vivent là, a complètement changé l'environnement. Beaucoup de nomades ont été délogés. Alors la particularité, c'est qu'ils sont montés au front, au front juridique. Je précise qu'après des années de bataille, ils n'ont pas empêché l'installation de la mine, mais ils ont obtenu des compensations, des aides financières, une clinique vétérinaire pour leurs bêtes notamment. Est-ce, que, euh, est-ce qu'ils le vivent comme une victoire
1: non, les, les nomades de Hanbog euh, ne vivent pas vraiment, euh, le, le, comment dire, l'issue de leur combat comme une victoire, même si ils sont conscients d'avoir ré- réalisé quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu un certain nombre de compensations. Euh, euh, qui sont importantes pour pour certaines d'entre elles euh, mais en même temps leur, leur sentiment est partagé c'est, c'est, c'est assez étonnant enfin nous on a parlé avec pas mal de gens là bas c'est à dire que oui ils ont obtenu des choses certains ont obtenu plus de choses que d'autres suivant euh, les, euh, les comment dire les pertes qu'ils avaient eu à subir et, et les dommages du fait des activités de la mine mais euh, En même temps, ils savent très bien que leur territoire a été défiguré et le sera encore pour longtemps. Ils constatent aussi des problèmes d'alimentation en eau depuis l'arrivée de la mine. Et puis, ils ont au fond d'eux, et ils l'expriment de façon... Euh, comment, ils l'expriment en filigrane quand on discute avec eux ils ont une, une forme de culpabilité puisque pour un certain nombre d'entre eux ils travaillent à la mine en plus d'être éleveurs ou alors leurs enfants sont partis travailler à la mine et euh, il faut savoir que pour un mongol euh, toucher à la nature au sens de euh, la modifier, c'est-à-dire creuser des trous dans le sol, euh, abattre des arbres, etc. Euh, ça, ça, c'est, c'est un sacrilège en fait. Euh, donc ils sont partagés, ils, ils le font pour vivre, ils le font euh, parfois par appât du gain, euh, mais en même temps ça contrevient à leurs principes.
0: Oui, je voulais te poser la question, il y a, il y a, ce, il y a cet aspect de, de rapport très fort à la nature et à l'environnement, Comment est-ce qu'ils vivent les modifications de, leur envi- de, de ce site naturel, le Loyutolgoi, qui veut dire la colline turquoise
1: Ils l'ont très mal vécu. Euh, donc il faut savoir que ces nomades sont installés là, euh, leurs familles sont installées là, de, bien souvent depuis des dizaines d'années, des générations, parfois des centaines d'années. Euh, ils sont enracinés sur place, c'est quelque chose d'assez viscéral pour eux. Euh, en, en Mongolie... Euh, presque chaque colline est sacrée, euh, chaque rivière est sacrée. J'exagère un peu, mais euh, c'est, c'est, c'est presque le cas. Euh, et donc, euh, ces, ces Mongols avaient euh, été très liés à un certain nombre euh, de, de comment dire euh, de sources, de, de pâturages euh, qui, euh, qui, qui sont sur la zone occupée actuellement par la mine, euh, qui pour eux étaient considérés, qui, qu'ils considéraient comme étant sacrés. Euh, je pense notamment à, à la rivière Hyundai qui a été déviée euh, suite à, à, à l'arrivée de la mine euh, et ça, 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 a été très, euh, ça a été très mal vécu. Nous, on, a, on est arrivé sur place euh, à la fin euh, du processus de conciliation, euh, donc un peu après la bataille. On, a, on, a, on est arrivé pour constater comment ça s'est passé, et maintenant, comment les choses vont se mettre en place, donc euh, l'émotion est un peu retombée, euh, mais euh, on a parlé avec les gens de, de ce qu'ils ont vécu à l'époque, euh, euh, au tout début, quand, quand, leur, quand leur terre commençait à être, à être transfigurée, et euh, là, clairement, voilà, le, euh, l'émotion, euh, l'émotion les envahit assez vite, euh, les... Euh, les larmes ne sont pas loin, euh, on, on parle vraiment de quelque chose de, de viscéral en fait, un rapport à la terre qui est viscéral.
0: Ces familles de nomades, tu le dis très bien, tu t'es rendu chez elles, tu leur as parlé, est-ce qu'il y a des échanges, des rencontres qui t'ont marqué en particulier
1: Alors c'est toujours marquant pour nous euh, occidentaux de, de se rendre chez, chez des nomades parce que c'est voilà, c'est, c'est, un, c'est un choc en fait d'arriver dans une yourte, de voir comment ces, ces, gens, ces gens vivent, euh, dans quelles conditions, et puis ça, ça bat en brèche aussi un certain nombre d'idées reçues hein, sur voilà, cette, cette idée de, euh, de, de vie traditionnelle, de communion avec les éléments, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La, la, la vie nomade, elle est insérée dans, 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 un, dans une économie, euh, euh, et dans des problématiques qui qui dépassent largement le simple élevage au plein milieu du désert Euh, mais oui donc toutes ces rencontres nous ont marqué, il y en a une qui qui m'a plus marqué que les autres Euh, c'est lorsqu'on s'est rendu avec Gilles Sabrier euh, euh, chez une famille d'éleveurs, euh, particulièrement pauvres en l'occurrence, parce qu'il faut savoir qu'il y a, il y a des différences de, euh, de mode de vie, de niveau de vie euh, chez les nomades qui sont importantes, comme chez les agriculteurs euh, français ou européens. Euh, Cela était particulièrement pauvre. Euh, et en fait ils n'ont pas été compensés pour diverses raisons qui sont probablement liées à des questions d'appartenance politique notamment Euh, et euh, et donc en fait euh, euh, on est allé dans leur leur camp d'hiver une petite baraque en bois euh, posé au milieu d'un plateau près d'un près d'un monastère euh, dans lequel il y avait euh, le grand-père qui vivait là, euh, 86 ans si ma mémoire est bonne, euh, le père, la mère euh, et un de leurs enfants, euh, adultes en, handicapés en l'occurrence, euh, donc ces gens vivaient dans un extrême dénuement euh, on, on entre dans cette cabane en bois il y a une très forte odeur de, de mouton euh, c'est souvent le cas dans les, euh, dans les habitats mongols traditionnels euh, tout le monde dort euh, plus ou moins à côté les uns, de les, autres, les uns des autres les canapés sont aussi des lits euh, enfin c'est plutôt les lits qui font office de canapé euh, et euh, donc c'est, c'est, ça m'a marqué parce que ces gens euh, euh ont vraiment subi les conséquences de l'activité minière, euh, mais ils n'ont rien eu en compensation, euh, et donc ils vivent, euh, ils survivent vraiment avec euh, les moyens du bord, leurs petits leur petit cheptels, euh, des problématiques liées au manque d'eau, euh, et voilà, ils nous ont accueillis, nous ont offert à manger, euh, et puis il y avait cette lumière euh, très, très particulière de, de fin de journée, donc qui... qui Les rayons de la lumière qui qui passaient, du soleil qui passait à travers les les vitres euh, sales euh, de l'habitation, qui créaient une ambiance un peu, voilà, de, euh, comme comme dans un tableau euh, flamand. Et l'une des des photos de Gilles Sabrier euh, est est très parlante à ce sujet, on dirait presque du, du Vermeer.
0: Oui, cette, cette lumière, j'allais le dire, on la découvre page 106 du magazine, euh, puisque Gilles Sabri a réussi à, à capter ces, ces, cette lumière dont tu parles, et à faire le portrait de Balchin Sotka, j'espère que je prononce son nom correctement, le grand-père de cette famille, euh, de 4, ce grand-père qui a 86 ans. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu plus, cette photo
1: Alors voilà, on est, donc on est dans l'habitation euh, de cette famille. Euh les euh, on, on peut voir donc deux lits euh, qui sont les, euh, les lits des, des membres de la famille qui font aussi office de, de chaises ou de canapé. Euh, voilà la, la fenêtre qui donne euh, sur euh, sur un, euh, l'un des massifs pierreux qui domine qui domine la région avec encore un peu de neige. On est à la fin de l'hiver. Il fait froid, euh, mais le, le poêle à l'intérieur de l'habitation permet de, de, de réchauffer les lieux. Euh, et donc on, on voit hein, ben le, le, le dénuement dans lequel vit cette famille, euh, objet de, 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 de vieilles, euh, des vieilles, des très vieux bibelots, euh, des, des objets de récup. Euh, les objets ne sont pas jetés, donc tout est réutilisé globalement. Euh, des, des rideaux en, en tédiluvien, euh des vieux tapis également au mur c'est assez sale euh, et euh, ce qu'on ne voit pas c'est ce qu'on ce qu'on ne peut pas sentir de fait c'est, c'est cette odeur en fait qui est typique euh, des euh, de, de, des intérieurs traditionnels mongols l'odeur de l'odeur du, du mouton euh, voilà ce que je peux dire de cette photo et cette lumière extraordinaire
0: à découvrir dans le magazine. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, d'autres choses qui t'ont marqué et euh, qui te restent en tête de, après ce reportage
1: on a, été, euh, on a été, nous, euh, euh, pas mal marqués par euh, euh, la, la façon euh, dont, la, dont l'arrivée de la mine a, a bousculé une géopolitique euh, locale, en fait. Parce qu'il faut savoir que euh, les nomades mongols euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire ne pose pas leur yourte n'importe où n'importe comment voilà il n'y a pas y a pas y a pas une liberté totale euh, d'action c'est-à-dire que Euh, les nomades de génération en génération utilisent des territoires euh, qu'ils connaissent parce que les pâturages sont bons, parce que telle famille va à tel endroit. Effectivement, il n'y a a pas de barrière euh, dans la steppe et dans le désert mongol, mais il y a malgré tout des territoires. Et donc, euh, chaque famille a des territoires pour l'hiver, pour l'été. Et tout ça, euh, ça ça forme un un monde assez bien organisé, finalement. Euh, Et en fait, la, la mine qui est venu s'installer et qui a pris certes l'équivalent de 12 000 terrains de football mais au final dans l'immensité du désert c'est pas grand chose Euh, euh, en en occupant cet espace la mine a a déstabilisé tout cet ordre séculaire c'est à dire que euh, vu que les nomades ne pouvaient plus s'installer à tel endroit ben, du coup ils ont dû aller dans d'autres endroits mais ces autres endroits étaient occupés euh, par d'autres éleveurs avant et là ça a fait une sorte d'effet domino et en fait, tout cet, tout cet ordre, ce type d'organisation en, en, en équilibre là, qui, euh, qui, euh, qui, qui fonctionnait depuis des siècles, a été, euh, a été déboussolé. C'était un peu le, le début d'un, d'un changement majeur pour, le, pour les nomades de, de Hanbogd. Euh, sont... L'autre chose qui m'a marqué en fait, c'est que euh, les, les nomades autour de Hanbogd ont été pris dans un, dans une sorte de d'engrenage, en fait, qui, qui maîtrisent, qu'ils ont du mal à maîtriser. C'est-à-dire que euh, la modernité et la mine, les deux allant ensemble, euh, leur ont apporté euh, du confort pour certains des revenus. Euh, et ils sont euh, tout à fait satisfaits d'avoir euh, ce confort et, et cet argent qui leur permet aussi de payer les études de leurs enfants qui partent à oulan Bator. Euh, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils euh, ont besoin ensuite de plus d'argent pour s'acheter des biens, ils ont besoin de plus d'argent pour payer les, les études de leurs enfants qui euh, ne les aident plus euh, de fait euh, à, comment dire, à mener leur activité d'élevage. Ce qui fait qu'ils se retrouvent tout seuls euh, ou bien à deux en couple qui doivent travailler plus qui doivent agrandir leur leur cheptel. Euh, C'est aussi pour ça qu'ils vont prendre de plus en plus de chèvres, parce que les chèvres permettent d'avoir du cachemire, ça se vend plus cher, Euh, mais les chèvres, euh, c'est très gourmand, et ça pâture un peu n'importe où, donc ça ça crée des problèmes de surpâturage, Euh, et euh, et donc ça, ça, ça euh, ça ça abîme la steppe, euh, et en fait, les, les nomades sont pris dans, une, dans un engrenage de, euh, d'intensification euh, de, de leur mode d'exploitation. Euh, et finalement, euh, le, le schéma dans lequel ils sont fait assez penser à celui dans lequel se trouvent nos agriculteurs chez nous euh, en France. Euh, c'est-à-dire qu'ils ils, ils sont très différents, mais en fait, il y, y, y a beaucoup de similitudes.
0: Merci, Nicolas Legendre, d'avoir participé au troisième épisode du podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage qu'on a appelé « Les nomades face aux monstres » et les photos de Gilles Sabrier dans le numéro de Géo de mai, en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique. Merci, un grand merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques, pas évident quand on est tous à distance, et merci à Emeline Ferrar qui chapeaute tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.